1: I ovog četvrtka u 13.30 lijep pozdrav poštovani slušatelji na početku još jedne emisije Život škole. Imali smo glazbeni uvod zapravo u današnju emisiju, a u današnjoj emisiji pokušat ćemo doznati nešto više o tome kako učiti matematiku. Može li se uopće matematika naučiti? Zašto je matematika teška većini učenika? Kako joj treba pristupiti, koliko o tome vode računa učitelji i nastavnici, kako se njih uči podučavati matematiku i tko to čini. A u svemu tome i o još nekim aktualnim temama visokog obrazovanja razgovarat ćemo s našom gošćom, a to je docentica Ana Katalenić, naša sugrađanka, koja nam je upravo stigla s nastave koju je održala na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Dobar vam dan i dobrodošli.
2: Dobar dan, dan bolje vas našla. Hvala Ka- na pozivu. Kako ste? Dobro, dobro.
1: Počeo je ljetni semestar?
2: Je, počeo je ljetni semestar od ponedjeljka, krenuli smo s nastavom, završili smo s ispitnim rokovima, punom parom dalje.
1: Ajmo odmah rješiti dilemu, jeste li strogi na ispitima? A posebno imajmo, a u Vudo je riječ o matematici, da. Dakle, je... A ovi
2: koga pitate. <laughs> ne, mislim da, da imam visoka očekivanja i da je to nešto što... Treba imati i vjerujem da studenti ta očekivanja mogu dosegnuti, ali sam na samim ispitima uvijek pokušavam biti, nastojim biti pravena i suradljiva, evo dati možda više prilika uzeti u obzir da je to ispit, da na ispitu svi možemo biti pod pritiskom i da je to nekad teško, um, pa ne znam ne znam kako bi se svrstala možda, možda donekle stroga ali pravedna i definitivno pokušavam biti od pomoći
1: a, Osluškujete komentare a, povratne informacije joj kako je ona katalenička rušila je sve
2: da, da, znači svakako sveučilište Josipa Jureja Štrosmera u Osijeku provodi studentsku aketu svake akademske godine, nastavnici dobivaju znači neke objektivne ocjene, ali postoji prosvori da studenti daju svoje komentare. Iz komentara se uvijek nešto može naučiti, tako su konstruktivni, a naravno uvijek idu Uh, u jedan cijeli spektar od uh, super je do toga da uh, ono, ništa ne razumije matematiku, bude pozitivnih, bude negativnih ali čovjek nastoji uh, izraz, učiti nešto novo popraviti se svake godine
1: Pretpostavljam da vam je drago kad su pozitivni komentari, takne li vas kad su negativni? Imali li takvih? Uh,
2: pa ja uvijek nastavim izvući nešto konstruktivno, čak i iz, iz pozitivnih i iz negativnih komentara i nešto naučiti i nešto promijeniti, možda razmisliti što je dovelo do tog negativnog komentara. Je li to uh, nešto što sam ja krivo napravila ili je to nešto, neki stav koji je student možda donio matematici i otprije pa da je zbog toga imao još veće teškoće na, na samoj nastavi na fakultetu.
1: Koliko smo u stanju sagledati vlastiti rad, uspjeh, neuspjeh i t- pozicionirati se tu na toj ljestvici od 1 do 5 zapravo, od nedovoljan do izvrstan, kako ocjenjujete zapravo na...
2: Kako ja ocjenjujem sebe ili... I
1: sebe i koliko, evo, ste u do, ra, radu sa studentima. Uh-huh. Je li većina njih u stanju procijeniti zapravo svoj uspjeh odnosno pa. Jer tu onda ne dolazi ili dolazi do diskrepacije između vaše ocjene i njihovo onoga što oni misle da koliko znaju?
2: Pa mislim da ne. Mislim da su uglavnom realni oko svoga znanja, ali naravno uvijek postoji taj faktor ono s čim ste počeli da je matematika teška da oni to ne mogu. Uh, ja ih nastavim potaknuti da već od prvog dana nastave rade i da rade kontinuirano i da ako im nešto nije jasno da se obrate i općenito uh, doja mene, mojih kolegica i kolega koji su na katedri za matematiku je da oni studenti koji rade redovito i uh, koji surađuju na nastavi koji dolaze na konzultacije i koji traže da im se pomogne, da takvi studenti općenito nemaju problema sa polaganjem ispita i sa savladavanjem gradiva.
1: Je li to većina takvih studenta?
2: Pa, kako, donekle ovisi o generaciji, uh-huh. znači generacijski ovisi, uh, sad trenutno, mislim da imamo malo i teškoća s ovom COVID generacijom, uh-huh. ali u principu da, je, većina. Znači, polovina to odradi bez ikakvih većih problema s ovom drugom polovicom. To možda malo više traje, ali u principu bude to u redu i uspiju oni to riješiti.
1: Vi zapravo podučavate one koji će podučavati djecu, između ostalog, i matematici. Jajmo u startu riješiti jednu dilemu. Je li se može matematika naučiti? Ili je to ono, znate, kaže se on je po prirodi Bistar kuži matematiku, ne mora puno ni raditi ni učiti, dovoljno da mu se pokaže jednom da to nastavnik objasni i on kuži dok većina drugih se pati, neki se vječno pate i nikad ništa ni ne nauče, kažu kada je u pitanju matematika.
2: Pa mislim da tu, da to nije pitanje koje se odnosi samo na matematiku, da to pitanje možemo postaviti za bilo koji predmet. Zna, normalno je da pojedinac se bolje snalazi u nekom području, možda malo slabije u drugom. U principu oni učenici koji nemaju teškoća u učenju bi trebali moći savladati matematiku na, jednoj, na toj osnovnoj razini koja je sad već i propisana kurikulom. Znači, m- mogu. Naravno da će uvijek biti oni koji imaju viš, koji su uspješni u matematici da će biti oni kojima matematika teže ide i biće cijeli spektar između te dvije krajnosti, ali to je u svakom. Ja vjerujem to je u svakom predmetu tako.
1: Što je zapravo vaša osnovna poruka tim budućim učiteljima, nastavnicima kada evo na prvom predavanju govoreći upravo o težini kolegija, odnosno studija, odnosno predmeta matematike?
2: Pa ono što, što je možda jedna od najvažnijih poruka koje nastojim prenijeti studentima je da je njihova uloga u matematičkom obrazovanju zapravo jako važna jer oni daju temelj matematici i da u svom radu trebaju biti trebaju paziti na to da budu matematički korektni ali i da budu, da vode računa o tome da je njihovo poučavanje i sadržaj koje kojima barataju da budu primjereni djeci odgovarajuće dobi. Znači moramo zadržati tu matematičku korektnost jer će se to znanje kasnije dogradit, ali moramo uvijek imati na umu koje su sposobnosti učenika s kojima oni rade da te sposobnosti ne treba niti potcijeniti a da ih ne smijemo niti precijeniti jer ako ih precijenjujemo onda e, onda će naravno biti doći do tog konflikta i, i će da je matematika preteška i da oni to ne mogu a ako ih pocijenjujemo onda će i matematika biti dosadna što opet nije dobro.
1: Prije nego li uđemo u neke segmente ovoga, o čemu ste do govorili, vrlo kratko, kakvim, s kakvim preznanjem vam dolaze studenti? To je zapravo pokazatelj našeg obrazovnog sustava kroz evo, prizmu e, nastave iz matematike, dakle, osnovna škola i srednja škola.
2: Da, pa dolaze s različitim predznanjem. Dolaze s različitim predznanjem jer dolaze iz različitih Strukov, različitih škole. usmjerenja. Znači dolaze iz gimnazija, ali dolaze i iz strukovnih škola i tu možda postoji isto neki, postoji neki nesrazmjer i pojedinačno, znači neki, u nekim slučajevima čini se da oni studenti koji dolaze iz strukovnih usmjerenja imaju malo više problema sa sladavanjem gradiva, ali opet ponavljam, oni koji rade i koji to rješavaju nekako kontinuirano polože taj e, kolegi više su tu problemi e, tog nekog otpora i odgađanja mm-hmm. i nakupi se gradiva, da ga je teže se savladati Evo, i onda dođe do nekog neuspjeha.
1: Koje kolegije držite?
2: Pa, držim, držim i matematičke i metodičke kolegije, znači koleg, vježbe iz kolegija koji su strogo formalno matematički, a držim predavanje i vježbe iz metodike matematike jedan, koja je na trećoj godini studija i ona se bavi upravo poučavanje matematike. Da. E
1: sad, što je tu osnovno? Što je tu zakon alfa i omega od kojeg se kreće i s kojim se završava zapravo kada je u pitanju učenje matematike podu, odnosno podučavanje matematike
2: e, Pa ono što, što sad, kad kažete zakonom meni odmah na pamet pada kurikulum znači ono što učitelj mora svakako uh, poštivati u svom radu je kurikulum propisani kurikulum međutim kurikulum je nešto što je promjenjivo tako da nije dovoljno da oni samo znaju što se trenutno radi i da znaju kako bi to podučili, kako bi to prenijeli učenicima. Studenti se moraju obrazovati da budu fleksibilni u budućnosti, da kad u nekom trenutku dođu do promjena, da su u stanju samostalno znači istražiti recimo dostupnu literaturu i samostalno osmisliti načine poučavanja. Naravno, mislim, razredna nastava matematike, to je neka temeljna matematika. Mm-hmm. Tu će uvijek biti brojevi, uvijek će biti računanje, uvijek će biti likovi tijela i sl. Uh, će se možda sadržaj i aktivnosti, tako da neka temeljna znanja i mi možemo dati na fakultetu, ali nekako moram i više težimo tome da ih obrazujemo da budu sposobni biti samostalni, samopouzdani, profesionalci kasnijem jedan od uh, krilatica našeg fakulteta je obrazujemo za budućnost.
1: A kad sagledavate cjelokupni sustav obrazovanja kroz prizmu nastave matematike, daje li on što mislite? adekvatne rezultate. A, podsjetiću na nekakva istraživanja, posebno kad se kompariramo sa nekakvim, nekim drugim zemljama, pa se tu spominju ovi međunarodni testovi i slično, da tu baš nekada i ne prolazimo najbolje posebno kada je u pitanju STEM područje ili matematika.
2: Pa da, mislim, tu je teško govoriti zato što zapravo ne postoji tako puno istraživanja koja su fokusirana na matematičko obrazovanje, baš konkretno u Hrvatskoj. Zapravo, metodika matematike kao znanost je jako mlada i... Nema tako puno istraživača koji se bave tim područjem, pa je na to pitanje teško odgovoriti. Mislim, jednako tako možete uh, gledati i ovu drugu krajnost gdje mi imamo matematičke olimpice koji su jako uspješni, uh-huh. gdje su naši uh, učenici kad dođu na neka sveučilišta vani budu prepoznati kao jako uspješni studenti. S- svaki obrazovni sustav ima svoje nedostatke, ima svoje prednosti tako da to što postižemo loše rezultate na međunarodnim istraživanjima to nam može onako podići neka pitanja da mi promišljamo na čemu možemo raditi ali ne znači to nužno da ništa ne valja u našem obrazovnom sustavu koliko
1: da... osobno pratite kako to rade recimo vaše kolege na drugim na stranim sveučilištima
2: uh, pa Imala sam Jeste li u prigodi nekih, bili? Da, d, nisam bila u prigodi baš fizički biti na nekoj razmjeni suradnji, ali im e, sudjelovala sam na međunarodnim konferencijama i, i, i pratim znači, što se događa vani, kako neki drugi rade, čime se bave, što istražuju, e, Ponavljam, svaki sustav ima svoje mane, ima svoje prednosti, neke, stvar, neke stvari su zajedničke, s nekim problemima se svi borimo, uh, pokušava se iznaći neko rješenje, ali ono što je definitivno je da ne postoji jedan univerzalni, propisani način što je najbolje za napraviti. Niti se to može napraviti da funkcionira na razini svi država, cijele civilizacije, svako društvo je različito, treba se i tome prilagoditi, tako da mislim, tu treba jako puno suradnje, treba rada, aktivnosti, prostora uvijek ima za poboljšanje.
1: Glazbeni predah, onda se vraćamo i otvorit ćemo temu zapravo ono što, čime ste se i bavili... Uh fokusirali jedno vrijeme, a to je rad sa dorovitim učenicima, dakle onim koji kuže matematiku nakon glazbenog broja, se poštovani slušatelji vraćamo, naša gošća je Ana Katalenić, docentica na fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku
0: This is it. sam Život škole Školske teme, dileme, zanimljivosti, događanja, problemi, savjeti, talentirani učenici, lektira
1: A danas u emisiji Život škole matematika tema je e, Naša je gošća, docentica Ana Katalenič, docentica, profesorica na fakultetu za odgojnoj obravnoj zazovne znanosti u Osijeku e, Najavili smo da ste se bavili nadarenim učenicima. Dakle, kažu da ako želite provjeriti u jednom razredu tko otprilike spada u koju kategoriju, jedan bazični test iz matematike i onda ćete vidjeti koliko je zapravo a, a tu možemo povezati ono pitanje inflacije od likaša i slično. Dakle, može se vidjeti tko gdje pripada.
2: Pa, nadarenost nije samo ovaj, u matematici. Znači, ono što se sad zna je da postoji različita područja o kojem se može manifestirati darovitost, a što se tiče matematike, tu je onda opet pitanje kakve testove dajemo, znači kakva, kakvi su zadaci u tim testovima, ako dajemo rutinske zadatke, onda... Učenici imaju priliku samo pokazati koliko su dobro savladali ono gradivo koje se radilo mm-hmm. na nastavi i ne moraju takvi testavi nužno pokazati da je to djete uh, darovito. Darovite. Znači moraju biti neke druge situacije, drugačiji zadati, zadaci, druge okolnosti da bi mogli neko dijete smatrati darovitim za matematiku, odnosno potencijalno darovitim za matematiku.
1: Prepoznaje li naš sustav darovite?
2: Pa, naš sustav se trudi prepozna darovite. Mislim da e, imamo, postoje neki alati, naravno to ne može ovisiti samo o sustavu. Na razini škole opet imamo različite prilike. Ako škola nema stručnu službu, onda je Onda tu odmah odpadaju neki mehanizmi koji se mogu koristiti za prepoznavanje. Dobro, može li, može li nastavnik
1: matematike sam procijeniti i ocijeniti? Nar- aha, je, je.
2: Znači nastavnik matema- u većini škola nastavnici matematike organiziraju neku dodatnu nastavu i onda tu daju priliku učenicima da rade matematiku koja nije nužna. Školska matematika, rutinska matematika... Takvi učenici idu na natjecanja na različite oblike natjecanja. Znači to je ono što kažem, naš sustav se trudi. Mm-hmm. Natjecanja više nisu samo školsko, županijsko državno. Imamo druga natjecanja koja se provode iz matematike na razini države, tako i neka međunarodna natjecanja. Tako da postoji, ali opet, znači mislim da je tu stručna služba isto ima jednu jako bitnu ulogu koja se ne smije zanemariti i da ne može sve biti naučit. Roditeljima i nastavnicima, naravno oni tu imaju jednu važnu ulogu u prepoznavanju, ali recimo istraživanja pokazuju da roditelji imaju bitnu ulogu u prepoznavanju. Mm-hmm. Tako je opet tu treba biti jedna uh, suradnja, kohezija svih uključenih da bi, uh, da bi se prepoznalo potencijalno darovito djete i da bi se podržalo.
1: U tom smislu što raditi sa darovitošću? Prepustiti je same sebi jer je ona, ne, ne znam ne, ako je ona ne, po prirodi ne, bogom dana ne. ili ne znam što ovisi kako tko. Vjeruje, to će dijete ako je pametno i u oslu učiti, tako je i Da.
2: Ne, ne. Znači to tako se ne može raditi i to to apsolutno ne vrijedi da je darovito dijete može uspjeti samo to je jedna od miskoncepcija koje društvo ima o darovitim učenicima njima je jako važna podrška ne samo podrška u ovom akademskom smislu nego podrška u svim drugim oblicima i tu opet ponavljam postoje sustav pokušava izaći u susret mi kao fakultet imamo po pitanju matematike znači imamo aktivnost, nastavnu aktivnost za učenike s posebnim interesom za matematiku mala matematička škola koju je još 2004. godine pokrenula profesorica Margita Pavleković uh, i ona, znači već sam taj naziv za učenike s posebnim interesom uh-huh. za matematiku, znači mi želimo uhvatiti što veći bazen djece da ta djeca ne moraju biti djeca koja su uspješna u školskoj matematici, nego djeca koja imaju interes za matematiku. Postoji razlog za to, jer recimo djeca koja su darovita u matematici, njima ti školski rutinski zadaci mogu biti dosadni mm-hmm. i oni zapravo na samom satu matematike ili općenito na nastavi mogu zapravo... Uh, u nekom buntu i zbog te dosade pokazati neke, neka ponašanja koja možda nisu prihvatljiva i da ih onda učiteljica zbog toga ne svrstava u darovite ili mm-hmm. potencijalno darovite jer je on, on je učenik koji njoj ometa nastavu. Pitanje je zašto on to radi. Jer u matematici, recimo, uzmete s kakvim znanjem djeca ulaze samo u prvi razred. Znači, mm-hmm. u prvom razredu djeca uh, rade brojeve do 20, izbrajaju oduzimanju, a vi imate djece koja pri ulasku u školu raču, uh, broje preko 100, broje preko 1000. Neki čak i imaju ideju o množenju i dijeljenju i njima ta nastava bude dosadna.
1: E sada, u tom smislu, kako nam je sustav postavljen? Što s takvima? Je li sustav takve zapravo koči? Ili je prepušteno zapravo... Uh, sposobnosti učitelja samog da on sam prepozna i sad da vodi računa o tome jel mu važnije to jedno dijete koje kuži više od ovih ili ova većina koja zapravo ide nekakvim uobičajenim, no. da ne kažem usporenijim tempom i sl.
2: To je jedan jako veliki izazov učiteljskog posla ono što se svakako potiče je diferencirana nastava koju je jako teško kvalitetno izvesti. Uh, u diferenciranoj nastavi, znači učitelj treba organizirati aktivnost tako da svi učenici ovisno o svojim sposobnostima mogu na, razli- na odgovarajući način doprinijeti rezultatu te aktivnosti, uh, a to nije, nije uvijek jednostavno izvedivo i uh, nije uvijek spog svih ograničenja koja imamo koja su propisana kurikulumom nekad je to teško izvesti nije nemoguće i tu recimo učitelji se međusobno jako pomažu i iznošenjem primjera dobre prakse Postoje sad veći neki projekti u kojima se pokušava povezati učitelje, baš zato, znači idemo surađivati jer kroz suradnju ćemo lakše doći do ideja i realizirati te ideje. Kako
1: se ne varam, rekli ste na početku vaš fakultet, odnosno sve učilište, odgaja za budućnost. Je li ovo sve o čemu pričate... provedivo u praksi. Koliko su ti budući nastavnici matematike, učitelji nastavnici matematike spremni za to sve?
2: Učitelji razredne nastave, da. da. Pa, da, mislim, to želimo, želimo, moramo ih osposobiti, da, da rade na taj novi način jer naše društvo zahtjeva da i obrazovanje drugačije funkcionira jer sve drugačije funkcionira. Nastojimo ih ali nekad, kažem obrazovanje, obrazovni sustav je dosta trom, tako da tu treba malo, puno energije da se nešto. I promijene. sad
1: najiskrenije na kraju, na vlastitom primjeru, je li naš sustav pokazao da je pra... Odnosno, kako ste se vi našli u svijetu matematike? Je darovitost? Je li, jeste li prepoznati na vrijeme?
2: Pa, ja sam se našao u svijetu matematike zbog, vlasti... zbog interesa, ali i, i tu je jednu ulogu imao učitelj, znači, koji me zainteresirao za matematiku. Ma,
1: Smatrate li se darovitom za, matema, za brojke, za sve ono što o, matema, svijet e, matematike donosi? Da,
2: znači sad, na ovoj razini na kojoj se ja nalazim tu već uh, dolazi do realizirane darovitosti i, i sad već tu imate pojedince koji su onako stvarno daroviti koji produciraju puno. Ja nisam na toj razini kad se uspoređujem s drugim pojedincima koji su u matematici kao znanosti ali da imam neki afinitet prema matematici imam imam ali darovitost je već nešto što je na mojoj razini, znači kad govorimo profesionalno, to su pojedinci koji produciraju uh, bitno iznad svih ostalih. Mm-hmm. Ali to mi ne tražimo u obrazovanju. Mi u obrazovanju tražimo jedan široki bazen djece kako bi ih potakli da oni svoje sposobnosti ostvare do svog maksimuma. Neki će se on njim pokazati zaista, darovitim i ostvariće tu svoju darovitost. Neki od njih će otići možda u profesije u kojima je matematika jako važna i tamo će mm-hmm. producirati nešto što je važno. Neki će otići, nadam se, i u obrazovnom smjeru i tamo ono, gurati ovaj naš obrazovni sustav da ide, da napreduje.
1: Jel vas posao ispunjava u potpunosti? Ovaj čijeme ja se bavite?
2: Moj posao, da. da.
1: Jeste li kod vlastite djece prepoznali Imaju li žicu za matematiku? Pa, je li ih forsirati? Ne, ne napraviti? forsiram
2: ih i apsolutno ne želim. To mislim da svako dijete, bez obzira na to kojoj obitelji, treba dobiti priliku da se bavi onim čime ono želi. A, meni je u ovom trenutku najvažnije možda da moja djeca nemaju teškoća s matematikom, znači da su, da mogu savladati to gradivo bez nekih teškoćar u matematici je, i u nekom trenutku ste pitali je li matematika teška. Jedan od jako uh, važnih razloga zašto dolazi do tih problema s matematikom je što je ona kumulativna, znači što zato što se konstantno nadograđuje. I moraš ako ima temelje, moraš imati jako dobre temelje, i to je ono zašto su nam učitelji razredne, matematike, razredne nastave jako važni u matematici, jer oni moraju dati dobre temelje. Ako postoji neka rupa u temeljima, ta rupa se zapravo sve više proširuje. A možete kasnije.
1: zamisliti, Bruku, kod vlastite djece? Mama, sučiliška, su nastavnica, matematiku predaje, a problemi sa... <laughs> pa sad. ne,
2: ali zašto? Pa mislim... <laughs> Ne moraju ne moraju djeca pratiti stope roditelja ovaj. Bitno je
1: da nemaju problema u
2: matematici. Pa mislim mi da imaju problema, tu treba dati podršku, ali da je lakše kad ne postoje teškoće, to je lakše, definitivno. I za
1: kraj matematika Bauk je ili nije.
2: Uh, matematika ne smije biti bau. Wow. Znači, matematika nama treba biti korisna u našem svakodnevnom i profesionalnom životu i mi matematiku imamo u svakodnevnom i profesionalnom životu i uh, u ima ljepote, evo, ja ću se truditi da i dalje odgajati buduće učitelje da to prepoznaju i da to onda šire na svoje učenike.
1: S nama je u emisiji Život škole bila docentica Ana Katalenić, naša sugrađanka, profesorica na Fakultetu za odgojne obrazovne znanosti u Osijeku. Hvala vam lijepa.
2: Hvala vama.
0: Slušali ste emisiju Život škole.